0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist der Puls24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Mein heutiger Gast ist Head of Office in der IMO-Finanz Group und setzt sich natürlich seit Jahren mit dem wahnsinnig spannenden Thema New Work auseinander. Ein Thema, das uns alle betrifft, wie wollen und werden wir in Zukunft arbeiten, diesen entscheidenden Fragen geht Christian Traunfellner nach. So, da und damit herzlich willkommen, Herr Traunfellner, Sie sind Office-Head bei ImmoFinanz. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für den Plus 24 Wirtschaftstalk. wir freuen uns.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Traunfellner, Homeoffice hat Sie ja tatsächlich dank der Pandemie das quasi Tachinierer-Image ziemlich abgelegt, dass das Arbeiten von zu Hause aus ist salonfähig geworden. Wohin katapultiert denn diese Tatsache jetzt Unternehmen?
1: Also ich würde sagen, in, in das moderne Leben. Der Verbot von Homeoffice ist nicht zeitgemäß. Es ist durchaus äh, durchaus akzeptabel äh, und auch äh, nicht, nicht verpönt wenn Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Ich glaube aber, was es sehr deutlich gezeigt hat, die Pandemie, ist, dass es auch nicht äh, dieser Luxus ist, den sich viele Mitarbeiter darunter vorgestellt haben. Es ist ein Luxus, wenn man zu Hause arbeiten darf, wenn man das möchte und wenn das aus diversen Gründen unumgänglich ist. Aber ständig von zu Hause arbeiten zu müssen, möchte ich fast sagen, ist definitiv kein Luxus. Ähm, man hat gemerkt, dass es unter Arbeitgebern sicherlich salonfähig geworden ist, Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen und dass die trotzdem arbeiten, dass nicht jeder, der sagt, er will zu Hause arbeiten, dann automatisch nichts mehr tut. Aber genauso haben Mitarbeiter gesehen, dass es, dass das Büro viele viele Vorzüge hat und dass von zu Hause arbeiten auf Dauer sicher nicht erwünschenswert ist.
0: Na klar, dass das von zu Hause aus arbeiten, das sagen ja viele. Da kommen schon einige Negativstimmen im Sinne von Arbeit und und privates verschwimmt die ganze Zeit. Man macht eigentlich Überstunden ohne, man spürt das irgendwie alles überhaupt nicht mehr. Wie kommt man da raus aus dem Dilemma?
1: Ja. Absolut. Ja, es ist, es ist, Man kann nicht abschalten. Wenn man, wenn man nur angenehme Situationen äh, über Video oder Telefon zu Hause erlebt, ist es natürlich einfacher, sich dann gleich zu einem Mittagessen oder Abendessen zu Hause zu setzen. Aber wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist. Ja? Dass wir immer wieder Situationen im Beruf erleben, die unangenehm sind oder Stresserreger äh, sind, und sich dann zwei Minuten danach zu seiner Frau und seinen Kindern oder Mann und Kindern zum Tisch zu setzen, das, das macht keinen Spaß, nämlich für einen selbst nicht und für die Familie noch weniger.
0: Das heißt, das Konzeptbüro hat nicht ausgedient, aber so wie wir es kennen, dieses 100 Tische für 100 Mitarbeiter, das schon.
1: Oder? Ich glaube, dass ein Unternehmen herausfinden muss, wie seine Mitarbeiter gerne arbeiten. Da wird es Menschen geben, die sagen, ich möchte und muss eigentlich auch ins Büro, weil ich, ich habe meine Sachen dort, ich kann von zu Hause gar nicht arbeiten, ich habe zu Hause den Platz nicht. Und für solche Mitarbeiter sollte es eigentlich auch fixe Tische geben, weil also ich glaube, das wissen wir alle, dass jemand, der jeden Tag ins Büro geht, sich dann dort mal seinen Tisch suchen muss. Das wollen ganz wenige. Ja. Auf der anderen Seite aber gibt es Menschen, die sagen, ich bin viel unterwegs. Ich bin einen Tag die Woche zu Hause, wo ich aufarbeite, Verträge studiere oder Videokonferenzen führe. Für solche Leute, die dann vielleicht zwei oder sogar drei Tage in der Woche nicht im Büro sind, einen fixen Tisch vorzuhalten, das macht in unserer Zeit keinen Sinn mehr. Weil wir teilen alles, wir überlegen, ob wir uns noch Autos kaufen oder, oder Carsharing-Services in Anspruch nehmen. Wieso sollen wir für Mitarbeiter, die nur die halbe Woche da sind, ganze Tische vorhalten? Und ich glaube, solche Mitarbeiter verstehen das auch. Und brauchen auch nicht unbedingt einen eigenen Tisch.
0: Mein Fakt ist, dass ganze Konzerne einfach künftig zigtausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von zu Hause aus äh, immer wieder beschäftigen werden. Das wird einfach die Norma neue Normalität für viele sein. Wie wird denn das die Art und Weise der menschlichen Zusammenarbeit verändern?
1: Also ich glaube, dass es, damit das funktioniert, deutlich bessere digitale Lösungen braucht, als wir sie jetzt haben. Ich glaube, dass Zoom, Skype, Teams, wie auch immer sie alle heißen, in der jetzigen Form zwar für Videokonferenzen gut sind, aber nicht für mehr. Ich glaube, dass sie das Büro auch deswegen in, in keinster Weise ersetzen können. Ich glaube, dass diese diese digitalen Services auch zukünftige den zukünftigen auch, entschuldigung den zufälligen Austausch äh, ermöglichen müssen wie im Büro ja eben passiert ja. man trifft jemanden beim Kaffee holen oder es geht jemand vorbei oder äh, man trifft ihn beim Mittagessen äh, und erinnert sich daran dass es Themen gab dass man mit dem was besprechen wollte dass äh, man dem was sagen wollte was auch immer ähm, Daran wird schon gearbeitet natürlich.
0: Okay, okay. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Eben diese diese bahnbrechenden Ideen, die oft einfach im Lift zwischen Stockwerk 3 und Stockwerk 5 entstehen, genau. die fehlen halt jetzt.
1: Genau. Und das darf also ich nicht würde sein. Sagen, Genau. Ich würde sagen, äh, da gibt es jetzt den Begriff ja, Also ein, eine Kombination aus Physical und Digital. Äh, niemand glaubt, dass das physische Büro verschwinden wird, weil... So gut kann die digitale Lösung gar nicht sein, dass es einen, eines physischen Austausches nicht mehr bedarf und dass der nicht mehr notwendig ist. Weil wir wollen ja auch nicht nur reden, wir wollen uns auch sehen, wir wollen uns auch spüren, wir wollen äh, gemeinsam was essen, gemeinsam was trinken, wir brauchen den sozialen Kontakt. Und äh, ich glaube, Ideen haben kann man ja fast überall, ja? aber Ideen zu entwickeln, nämlich weiterzuentwickeln und dann erst recht umzusetzen, was ja bekanntlich dann das Allerschwierigste ist, das funktioniert rein digital sicher nicht.
0: Ihr entwickelt ja mit eurer internationalen Marke MyHive die wirklich innovativsten Büros und Hubs, die alle Stücke spielen. Bringen wir es mal auf den Punkt. Was muss das Büro der Zukunft
1: können? Also erstens einmal braucht es sehr gute Arbeitsplätze und Kommunikationszonen. Und ich sage das in einem Guss, weil, weil beides gleich wichtig ist, weil, weil man zukünftig nicht den ganzen Tag an einem Schreibtisch verbringen wird. man machen wir heute auch schon nicht, aber die Kommunika man, man erlebt, dass die Kommunikation immer wichtiger wird. Und damit meine ich jetzt nicht fünf Stunden lange Meetings, die wir alle nicht brauchen, sondern damit meine ich einfach den Austausch, wie wir ihn gerade beschrieben haben. Trotzdem braucht es auch Arbeitsplätze, die sind heutzutage meistens in großen Büros. Ich möchte nicht sagen Großraumbüros, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte von Büros, wie sie früher mal waren, wo 100 äh, Menschen hinter Schreibmaschinen gesessen sind. Ja. Aber Büros für acht bis zwölf Leute, die teamweise zusammenarbeiten, wo aber, wenn wir uns ehrlich sind, ein wirklich hochkonzentriertes Arbeiten nicht immer möglich ist. Ja. Das heißt, wenn ich dann einen Vertrag studieren möchte oder ein äh, wichtiges Telefonat führen möchte, eine Videokonferenz haben möchte, weil das, das nimmt uns ja niemand mehr weg. Ja. Also die Videokonferenz ist gekommen, um zu bleiben. Ja. Dann brauche ich neben diesen Arbeitsplätzen und Kommunikationszonen natürlich auch Rückzugszonen, ja, wo ich mich eben alleine oder zu zweit äh, zurückziehen kann, um private Sachen zu besprechen oder zu studieren. Äh, das ist jetzt... Der Arbeitsbereich im engeren Sinn, ja, oder das Büro im engeren Sinn. Äh, darüber hinaus möchte ich in einem modernen Büro auch äh, den Austausch mit anderen Mietern haben. Ich möchte die Leute kennen, die in dem Büro äh, neben mir arbeiten. Vielleicht nicht jeden Einzelnen, ja, aber ich möchte zumindest, zumindest wissen, was für Firmen da arbeiten. Ich möchte wissen, ob ich von denen was das brauchen das kann Networking,
0: oder, nicht wahr? Ja, oder,
1: oder sie von mir was brauchen können. Ja, meine Services anbieten, neue Produkte testen äh, oder Services von ihnen beziehen, was sicherlich näher liegt, als Services aus, aus anderen Ländern zuzukaufen. Das heißt, ich brauche den Austausch und die Vernetzung, Community, wie wir das nennen, ja, über Events, aber auch über eine großzügige allgemeine Infrastruktur. Das heißt, ich brauche auch Kommunikationszonen, wo ich mit anderen Mietern im Haus zusammenkomme. Ich brauche äh, natürlich Gastronomie, ganz klar für einen Büronutzer eigentlich fast das Wichtigste, dass er zum Mittag was Gutes zu essen bekommt und zu trinken oder auch danach. Äh, ich brauche Fitnessmöglichkeiten, das muss jetzt kein Center sein, das kann auch ein Raum sein für Stunden mit äh, Coaches, ob das jetzt Yoga ist, Pilates, Boxen, whatever. Ja. Outdoor-Zonen, ja. das heißt, ich möchte auch nicht immer drinnen sein. Ich möchte auch hinausgehen können. Ich möchte Besprechungen draußen abhalten können. Ich möchte vielleicht laufen gehen oder oder Fahrrad fahren oder mit dem Fahrrad kommen. Äh, das heißt, äh, ich muss das alles haben. Braucht brauche dann natürlich auch Duschen- äh, und Umziehmöglichkeiten, äh, weil sonst bringt das alles nichts. Ja. Ich brauche Eventflächen. Ja, weil Mieter dann auch gerne äh, Events für Mitarbeiter, aber auch für Kunden äh, organisieren wollen. Ich brauche gewisse Services, ja wie Wäscher, Schneider, Schuster, Blumenservice, wenn es mal zu lange dauert, was auch immer. Ja, oder wenn ich direkt zu so einer Einladung gehen muss nach dem Büro. Das Büro muss wirklich alles bieten, was der Mensch während der Zeit braucht und gerne haben möchte, während er im Büro ist. Und
0: ja, um einfach besser und leichter zu arbeiten. Ne?
1: Genau. Und was auch ganz wichtig ist, äh, moderne Büros dürfen und wollen auch Menschen nicht mehr äh, in ein Korsett zwängen, äh, wie es früher war. Jedes Zimmer schaut gleich aus, jeder Tisch schaut gleich aus. Äh, das ganze Haus ist sehr beeindruckend vielleicht, ja, wenn es eine Bank war oder eine Versicherung, äh, aber, aber es ist wenig freundlich. und, und äh, es, es wird, wie gesagt, jeder in ein Korsett gezwängt, was dazu führt, dass Menschen sich auch so benehmen und wenn sie mal zufällig eine Idee haben, die nicht genau äh, dem, dem der Allgemeinheit ja, oder dem allgemeinen Denken entspricht, dann trauen sie sich, sich gar nicht zu äußern, ja, sondern nehmen sie mit nach Hause oder vergessen sie gleich wieder. Das heißt, ein modernes Büro soll inspirieren Menschen, die Ideen haben, auf die nicht jeder kommt und die wahrscheinlich äh, die halbe die halben, Kollegen als als Idiotie abstempeln würden sofort, dass die diese Ideen aber bringen, weil äh, die sind vielleicht blöd, die sind vielleicht aber auch genial. Ja? Und wenn diese Ideen nicht gehört werden, dann geht unglaublich viel verloren. Das heißt, ein, ein Büro muss inspirieren, Menschen, um diese äh, diese ausgefallenen Ideen auch zu äußern, weil das ist eigentlich das, was das moderne Arbeiten ausmacht. Ja.
0: Viele sehen ja auch in Augmented Reality-Brillen das Büro der Zukunft. Also ich setze mir einfach die Brille auf, betrete einen virtuellen Raum mit anderen Menschen auf der ganzen Welt. Keine Ahnung, was halten Sie davon?
1: Also ich muss zugeben, ich bin kein Freund von diesen Brillen, weil mir wird immer schlecht, wenn ich sowas aufsetze, ja, ja, ja. <lacht> wenn sich da zu so viel bewegt. Ja. Aber ich glaube, dass, das auch, dass auch daran gearbeitet wird, dass das besser wird. Uh, und es gibt sicher Leute, die das, die das genießen. Ich, ich habe von Leuten gelesen, die das wochenlang aufhaben und die, die in dieser, diesen Welten leben. Uh, das ist sicherlich... Eine Option für dieses Digital Office, von dem wir gesprochen haben, wo man nicht mehr auf seinen Schirm schaut, um zu sehen, wer da ist, sondern sich eine Brille aufsetzt und durch die Brille sieht, wer gerade da ist.
0: Gehen wir mal einen, einen Schritt weiter. Fakt ist, dass künftig Maschinen einfach gewisse Arbeiten viel, viel besser machen werden äh, als wir Menschen. Vor welchem epochalen Umbruch stehen wir denn da, Herr Traunfellner? Ja,
1: gute Frage. Ähm also ich glaube, dass das ja schon lange passiert ist, ja, dass Maschinen viele Sachen viel besser und viel schneller machen können als Menschen. Und ähm, das äh, führt zu einem Wegfall von vielen Jobs. Das führt zum Wegfall dieser 100 Menschen, die in einem Großraumbüro sitzen und vor ihrer Schreibmaschine äh, in ihre Schreibmaschine tippen. Äh, das führt aber auch zum Wegfall vieler anderer Jobs. Äh, was gerade im Entstehen ist, führt aber natürlich auch zu neuen Jobs, ja, die es früher nicht gegeben hat. Äh, es, es gibt Jobs, die wichtiger werden. Es gibt Jobs, die wegfallen und verschwinden. Ähm, ich glaube, insgesamt wird es Schluss oder letztendlich dazu führen, dass, dass es weniger Jobs geben wird, ja, weil, ähm, weil nicht genug neue Jobs entstehen können, äh, die die anderen, die die alten ablösen, weil weil es ja viele repetitive Tätigkeiten gab und weil es jetzt, glaube ich, ein, ein, eine Illusion wäre, zu, davon zu träumen, dass in Zukunft statt allen repetitiven Tätigkeiten lauter interessante, spannende, innovative Tätigkeiten und soziale äh, Tätigkeiten und, und Pflegeberufe entstehen werden, beziehungsweise auch, dass äh, alle Menschen das machen werden wollen.
0: Ich finde, bestes Beispiel ist hier in Hotels die, die Reinigungskräfte, nicht? Weil das werden einfach Roboter übernehmen. Die werden nicht schwanger, nicht krank, können rund um die Uhr arbeiten. Also, die niedrig Qualifizierten, die werden es einfach schwerer haben. Ja
1: selbstfahrende Autos, die äh, Taxifahrer den Job stehlen und so weiter. Also das wird sehr weit gehen. Ich meine, wir haben, ja, wir haben ja momentan, hätten wir unglaublich viel Bedarf an Pflegepersonal. Also ich sage jetzt nicht, dass das sofort passieren wird, ja. Aber irgendwann gehe ich schon davon aus, dass dass die Menschen noch mehr Freizeit haben werden. Aber das ist ja auch nichts Neues. Ja, wenn wir 200 Jahre zurückschauen, haben die Menschen rund um die Uhr gearbeitet, sieben Tage die Woche ja, und äh, haben sich nicht überlegt, wie sie glücklich werden und wie sie mehr Sinn im Leben finden werden äh, und was sie in ihrer Pension machen werden, weil die haben sie sowieso nicht erlebt. Von diesen Glücksforschern, das ist zum Beispiel ein Beruf der zukünftig mehr gefragt sein wird, weil die Menschen sich noch mehr überlegen werden müssen, was sie tun mit dieser noch mehr Freizeit.
0: Ja, da knüpft ja das Zukunftsinstitut auch an. Die sagen zum Beispiel, wir arbeiten nicht mehr um zu leben und wir leben nicht mehr, um zu arbeiten. Jetzt fragt sich nur, wie in Zukunft diese gelungene, deine gelungene Symbiose für alle funktionieren kann. Ja,
1: da, da werden wir Möglichkeiten finden müssen, um um die Menschen mehr oder weniger bei Laune zu halten und und ihnen was zu geben, was sie erfüllt. Das mag Religion sein, wie bei orthodoxen Juden, die auch nicht arbeiten, sondern die sich der Religion verschrieben haben und die von der Allgemeinheit erhalten werden. Und das mag aber auch Sport sein oder pflege, soziale Berufe, lauter Sachen, die den Menschen Erfüllung bringen, weil, von, von einer Deckung des Grundbedürfnisses, die zukünftig wahrscheinlich möglich sein wird mit Hilfe von Maschinen, das wird Menschen alleine nicht erfüllen.
0: Wenn Sie es in einem Wort beschreiben müssten, mit welchem Gefühl blicken Sie in die Zukunft der Arbeit?
1: Also in die Zukunft der Arbeit äh, absolut positiv.
0: Herr Traunfellner, vielen herzlichen Dank fürs Erste. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Das mache ich ja. mit all meinen Gästen. Zuerst reden, dann denken heißt das Ganze. Okay. Herz oder Hirn? Hirn. Wolke 7 oder Cloud?
1: Wolke 7.
0: Oh. Gut oder besser? Besser. Diktieren oder schreiben? Diktieren. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Träumen oder aufwachen? Aufwachen. <lacht> Herr Traunfellner, danke schön. Alles, alles Gute und bis bald. Vielen Dank. Ciao.